0: avec la deuxième version du message. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alors, on va voir, on va voir si cette semaine, les parents ont fait leur travail. Moi, toute la semaine, je reçois des courriels des professeurs de mes enfants pour faire des suivis. Je en envoie pas trop, moi, mais par contre... Euh, par contre, je m'attends à ce que les parents prennent le lit du catéchisme pour l'enseigner à leurs enfants. Alors, on était rendu à la question 42, qui est Qui est le Rédempteur des élus de Dieu? Et là, j'ai dit la semaine passée que j'en veux pas un qui réponde Jésus. C'est Jésus. Mais c'est pas ça la réponse exacte du catéchisme. Alors, qui est le rédempteur des élus de Dieu? Un brave ou une brave? Ah, Amélia, c'est toi la, la, la plus brave. Ah, c'est plus complet que ce que j'avais dit, mais c'est presque ça que j'ai dit de ne pas dire. Mais bonne réponse quand même, Nathan. Oui, mais c'est pas ça non plus, tu n'as pas regardé ton catéchisme. Baptiste, ben, tu n'as même pas regardé ça. L'as-tu regardé? Oui, c'est vrai, on l'a fait. Vas-y. Non, ben, je suis bien déçu, bien déçu de vous autres, les parents, les enfants puis de moi-même aussi, parce que mon fils non plus n'a pas la réponse. Ah oui, le Rédempteur Jésus-Christ, c'est pas ça, mais t'es pas loin avec Rédempteur. Le seul Rédempteur des élus de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le seul Rédempteur des élus de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut nous lire 1 Timothée 2.5? 1 Timothée 2.5. Il y a combien de rédempteurs? Un, un seul rédempteur. Il y en a peut-être plusieurs qui se prétendent, d'autres gens qui veulent être des sauveurs, mais il y en a un seul vrai. Et c'est ce que 1 Timothée 2.5 nous dit, que le seul rédempteur des élus de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut nous lire ça? Un seul Dieu et aussi un seul médiateur. médiateur. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Oui, mais c'est qu'en tant qu'homme dans l'incarnation qui vient être le médiateur pour nous sauver. Il vient sauver qui exactement? Tous les pécheurs? Les élus, exact. Ça dit, le seul rédempteur des élus, il ne rachète que ceux que le Père lui a donnés. Il est mort pour le monde, mais ça a été efficace spécifiquement pour les élus, ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Bravo les enfants. On change de catégorie la semaine prochaine. On s'en va dans l'alliance de grâce. Question 43, je vous la pose tout de suite. Est-il possible d'entrer au ciel avec une nature pécheresse? Alors, vous pourrez étudier ça. Bien, on sait que ce pas possible. Mais le but du catéchisme, c'est de donner un petit peu plus de substance. Fait qu'aller lire, étudier, puis lisez les références aussi. C'est qui qui a ah, Ok, ok, ben, c'est beau, c'est parce qu'on a la table. J'avais mon petit bloc pour avancer ma, ma tribune, pour me sentir plus près. On avance de un pied et demi, mais je me sens plus proche de, de vous. Puis la semaine passée, je ne l'avais pas, ça m'a complètement déstabilisé. En plus d'une panne de courant. Et en plus que là, j'ai perdu mon message cette semaine, comme je vous l'ai dit. Attendez-vous pas à ce qu'il soit deux fois meilleur, là. Il ne sera pas deux fois meilleur, vu que je l'ai fait deux fois. Il va juste peut-être être deux fois plus long. une belle illustration euh, qu'on a dans l'histoire de la rédemption, de la rédemption et de ce qu'on va voir ce matin, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères en Égypte. C'est une, une histoire qu'on qu aime lire, un récit euh, épique euh, qui est euh, euh, intéressant, enlevant d'un bout à l'autre. Alors Joseph, qui est haï par ses frères qui veulent le mettre à mort, mais euh, Ruben, s'interpose et finalement, ils le vendent comme esclave à des médianites, puis il va se retrouver en Égypte et il va descendre jusqu'au fin fond de, 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 de ses épreuves en allant dans, dans un cachot. Il va être gardé là longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'éventuellement, il devienne seigneur de l'Égypte, hein, parce qu'il peut interpréter les songes du Pharaon et que plus tard, par sa position, où il siège à la droite de Pharaon, il va pouvoir sauver toute sa famille qui va venir s'incliner devant lui sans reconnaître qu'il est Joseph, leur frère, et va euh, les, les secourir, va éventuellement se révéler à ses frères qui l'ont vendu. Et on, il y a là ici, je pense, une typologie, même si la Bible ne le dit pas explicitement, de la rédemption accomplie par Christ. Il vient chez ses frères, il le rejette, il le met à mort, et ensuite, il est... Ressuscité, il est placé à la droite de Dieu, et pour obtenir la vie, il faut venir se prosterner devant lui. Il faut le reconnaître comme Seigneur à la gloire de Dieu et comme le seul médiateur, le seul rédempteur, le seul qui peut nous sauver. Et parce qu'il demeure vivant, il peut sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voici comment l'histoire de Joseph conclut. Lorsque, après la mort de leur père, les frères ont peur que Joseph finalement se vire contre eux et décide de faire mourir ses frères qui lui ont fait du mal. Joseph leur dit ceci vers la fin du livre de la Genèse, Genèse 50, verset 20. «Vous, vous aviez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé en bien pour faire comme il, est comme il en est aujourd'hui afin de conserver la vie à un grand peuple. » Le mal que vous avez pensé et que vous avez fait, vous ne l'avez pas juste pensé, ben Dieu aussi avait pensé à ces mêmes actions-là. Ce que vous avez fait, ce que vous avez pensé, Dieu le pensait. mais vous, vous l'avez pensé en mal, Dieu le pensait en bien pour votre salut. Dieu est souverain et Dieu a utilisé vos, vos mauvais desseins dans ses bons plans pour faire arriver le salut. Ben c'est exactement ce qui arrive avec la rédemption. Le mal de la croix, l'intention meurtrière des hommes qui ont voulu faire mourir Jésus, Dieu le pensait en bien. En voulant se débarrasser de lui, Dieu a utilisé la mort de son fils pour amener la vie, pour amener le pardon des péchés. Dieu a utilisé le plus grand péché de l'humanité, la plus grande injustice de faire mourir le juste, pour amener la justification. On le voit clairement avec la croix, mais on le voit aussi avec le tombeau. Ce qui se passe au tombeau de Christ et l'intention des ennemis de Christ qui, après sa mort, sont réunis au tombeau pour essayer de contrer l'influence de Jésus, Dieu le pense en bien pour sa gloire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour lire ensemble la sainte parole de Dieu dans Matthieu 27, 62 à 66. Okay. « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez ». Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Notre Dieu, nous sommes debout devant le trône de ta grâce et nous venons d'entendre la parole de ta grâce, l'Évangile, Seigneur, que nous venons de lire, qui nous rapporte les événements qui se sont produits à la mort, après la mort, avant la résurrection. Seigneur, toutes ces choses sont d'une grande importance. Aide-nous à écouter, aide-nous à être attentifs, aide chacun des auditeurs présents, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus distrait au plus focussé, à donner toute son attention, Seigneur à ta parole vivante. Agis puissamment par l'Esprit-Saint dans nos cœurs, au nom du seul médiateur, Jésus, notre Seigneur, qui est vivant. Amen. Alors, cette péricope, nous allons l'exposer en quatre points, que voici. Le sabbat final, leur haine viscérale, la permission prétoriale, le sceau et la garde sépulcrale. » Si vous saviez comment je travaille fort pour vous trouver <rire> des beaux titres faciles à retenir pour que vous puissiez comme ça, de façon mnémotechnique, vous rappeler de tout le message en quatre points. Alors, pourquoi le sabbat final? Pourquoi est-ce que je m'arrête sur la question du sabbat? Parce que le verset 62 semble insister sur l'identification d'un jour précis où ces événements ont eu lieu. Et peut-être que c'est euh, ma tendance euh, allégorisante qui veut euh, euh, voir plus que ce qu'il y a dans le texte, mais je pense qu'il y a une signification particulière au jour où ça se passe, puis un certain symbolisme relié avec le sabbat. Matthieu nous dit c'était le lendemain, c'était le jour après la préparation. Et plutôt que de le nommer explicitement ce jour-là, il donne comme des indices pour nous dire, c'était quel jour qu'on était, c'est le lendemain de quoi? C'est quoi le lendemain de la préparation? C'était le jour du sabbat. Hein? Jésus est mort le vendredi. Le vendredi, c'était le jour de la préparation. Et le lendemain, donc, c'était un jour de sabbat. C'est intéressant parce qu'on sait que les pharisiens attaquaient souvent jésus sur le sabbat, sur la question du sabbat et sur les œuvres que Jésus faisait pendant le sabbat, les œuvres de miséricorde. On a, par exemple, au chapitre 12, euh, des exemples où ils ont attaqué Jésus sur le sabbat, par exemple, parce que ses disciples ont pris des épis de blé qu'ils ont froissé dans leurs mains le jour du sabbat pour pouvoir manger les grains. Bien, ça, c'est un travail qui n'est pas permis de faire parce que c'est le sabbat. Il ne faut pas travailler. Ça, ce n'était pas permis selon... Non pas la loi de Dieu, mais selon la tradition des Juifs. Et dans le même chapitre, on a Jésus qui, le jour du sabbat, guérit un homme qui a la main sèche. Hein, il leur demande, il fait venir l'homme au milieu d'eux, dans la synagogue, puis il dit, est-ce qu'il est permis de faire du bien, de faire du mal, le jour du sabbat? Puis là, il n'y a personne qui ose répondre. Puis là, il dit à l'homme de, de s'avancer, d'avancer sa main. Et il le guérit devant tout le monde pour montrer que le jour du sabbat est le jour tout indiqué pour exercer la miséricorde, et faire une œuvre de grâce. Mais ça les choquait profondément. Et même, ils allaient jusqu'à dire, cet homme-là ne peut pas venir de Dieu, il est un imposteur parce qu'il n'observe pas le sabbat. Ben, on est le jour du sabbat, et eux vont consulter Pilate. Hein, les bureaux sont fermés d'habitude, il n'y a pas d'audience, le prétoire n'est pas ouvert, mais ils vont quand même aller cogner à la porte de Pilate ce jour-là. Et ils vont sécuriser le sépulcre. Hein? Ça, ça a pris un peu de, de « ready mix », un petit peu de béton. Euh, ils ont fait une œuvre, ils ont mis une garde en place, ils se sont affairés, ils ont travaillé le jour du sabbat. Rappelons-nous les paroles de Jésus qui a dit, dans Matthieu 23, versets 2 et 4, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Il nous arrive tous d'avoir des incohérences entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. On ne fait pas toujours ce qu'on dit puis on ne fait pas toujours ce qu'on prêche aux autres. Mais Jésus dit que c'est caractéristiques, c'est notoire chez eux. Ils disent, ils ne font pas, ils se présentent comme des défenseurs de la loi, mais ils transgressent sans cesse la loi et ils trouvent toutes sortes de subterfuges pour se justifier. Mais je pense que c'est significatif que ce qui s'est passé là arrive le jour du sabbat, de la même façon que les, les miracles de grâce que Jésus faisait le jour du sabbat, aider à comprendre la nature du jour du sabbat. Jésus faisait même un point d'honneur de ne pas te guérir un autre jour de la semaine puis de le faire le jour du sabbat pour rappeler que la, la guérison qu'il apportait était symbolique du repos représenté dans le sabbat, de, de la restauration d'une création achevée, d'une création qui va être épanouie, qui va connaître le repos de Dieu. Et donc, Jésus voyait ce jour-là comme jour par excellence pour manifester la grâce du salut, la grâce de la vie qu'il était venu apporter. Alors, ce n'était pas par hasard que ça tombait comme ça quand il faisait des, des œuvres le jour du sabbat, c'était pour montrer que c'est lui qui apportait le repos et la vie, ce jour-là en particulier. Mais de la même façon que cet événement-là et que ce que les Juifs ont fait pendant ce sabbat de la mort de Jésus et comment ils s'en se sont, sont pris à son tombeau est significatif. Il ne s'agissait pas de n'importe quel sabbat, c'était le sabbat final. Si comme moi, vous croyez que le, le sabbat du septième jour euh, était dans l'attente de l'accomplissement du repos de Dieu et que ce repos-là a été donné aux hommes lorsque le Christ est entré dans son repos au jour de la résurrection et donc il y a eu une transition de l'ancien sabbat vers le jour du Seigneur, qui est comme le nouveau sabbat, bien, euh, nous comprenons que dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a l'accomplissement de toute la théologie du sabbat. Tout ce que le sabbat visait dans l'Ancien Testament préfigurait la rédemption qui est le repos, le repos de Dieu que le Christ allait apporter. Comment est-ce qu'il a amené cette rédemption? Bien, par sa mort qui est arrivée au sixième jour et sa résurrection qui est arrivée au premier jour qui est comme le nouveau cycle. Et un certain théologien, Rabban Mort, qui est un théologien du Moyen-Âge, écrit en, en, en voyant la correspondance entre les jours de la création et l'ancien sabbat et les jours de la rédemption, il écrit « Du fait que le sixième jour, l'homme a été créé, et que le septième jour, Dieu s'est reposé, le sixième jour, Jésus est mort pour l'homme, et il s'est reposé le jour du sabbat dans le tombeau. » Alors, Jésus se repose. Et plusieurs théologiens de, dans tous les siècles voient la correspondance entre la création et la rédemption. La création, c'est l'intention initiale de donner une création paradisiaque, mais finalement a été affectée par le péché. Est-ce que le projet avorte à ce moment-là, puis il n'y a plus de paradis? Non, il y a la rédemption qui va amener l'intention initiale de la création. Et la rédemption, c'est celle qui va nous ramener le paradis perdu. Et donc, la, la, il y a une correspondance entre création et rédemption, puis l'ancien la, 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 sabbat de la création qui, au terme de ce que la création doit amener, va amener le, le repos de Dieu, mais c'est la rédemption qui va nous donner le repos de Dieu. Et donc, euh, nous avons dans l'œuvre de la rédemption l'accomplissement du sabbat ou du repos de Dieu qui vient avec un nouveau jour. Matthieu Henry écrit, Christ a achevé son œuvre au sixième jour et s'est écrié, tout est accompli. L'ancien sabbat du septième jour fut enterré avec Christ et fut ressuscité en un nouveau sabbat, le premier jour de la semaine appelé jour du Seigneur. Donc nous sommes dans le sabbat final de la loi de Moïse, le cycle de sabbat qui existe depuis la création du monde, c'est le dernier, parce qu'on va entrer dans le repos eschatologique de Dieu d'un jour à l'autre. Après trois jours, il va ressusciter des morts, il va entrer dans son propre repos, et nous avec lui. Alors, pendant que Jésus avait achevé son œuvre et qu'il se reposait, le jour du sabbat, que faisaient ces zélotes du sabbat? À nouveau, Matthieu Henry. « Tout ce jour-là, Christ reposait dans le tombeau. Après avoir travaillé et accompli toute son œuvre pendant six jours, il s'est reposé le septième jour et a été rafraîchi. Ce jour-là, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, alors qu'ils auraient dû être à leur dévotion, demandant pardon pour les péchés de la semaine passée, s'occupaient avec Pilate de sécuriser le sépulcre, ajoutant ainsi la rébellion à leur péché. Ceux qui s'étaient si souvent disputés avec Christ pour ses œuvres de la plus grande miséricorde étaient eux-mêmes affairés ce jour-là à un travail de la plus grande malice. J.C. Ryle, de son côté, écrit « L'inimitié sans répit de ces malheureux ne pouvait dormir, même lorsque le corps de Jésus reposait dans la tombe. Et pour ma part, je vois ici plus qu'une incohérence sabbatique de la part des pharisiens qui disent et ne font pas, qui attaquent Christ sur la question du sabbat et le transgressent eux-mêmes, selon même leur propre tradition. Mais je vois ici une espèce de parabole de l'entrée et de l'exclusion dans le repos de Dieu. La théologie du sabbat est développée dans l'Épître aux Hébreux comme « le, le, tout ce que symbolisait le sabbat, c'est Jésus par sa rédemption qui l'a apporté. Le repos de Dieu, c'est d'accueillir l'évangile de Christ et de se reposer avec lui des, de, de nos œuvres qui ne peuvent nous sauver et d'entrer dans son repos par ses œuvres de rédemption qu'il a accomplies, qui nous justifient, qui nous donnent la vie et qui, tout, qui nous permettent d'entrer dans le repos de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, chapitre 4, utilise entre autres le psaume 95 pour développer sa théologie du sabbat. Le psaume 95 qui dit « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Je jurai alors dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et l'auteur prend ce verset-là, psaume 95, verset 11, pour appliquer à sa, sa doctrine du repos euh, de la rédemption. Et ce qu'il dit, entre autres, c'est que tant aussi longtemps qu'on est dans l'aujourd'hui du salut, il y a la possibilité d'entrer, mais aussi la possibilité d'être exclu éternellement du repos de Dieu. Pourquoi? Parce que le repos, ce n'est pas le sabbat du septième jour. Ce n'est pas l'entrée en Canaan, hein, parce qu'ils sont entrés dans la terre promise. Dieu l'avait décrite, cette terre promise, comme le lieu de repos, comme d'un paradis, mais... Alors qu'ils sont déjà entrés, il est encore possible d'entrer ou de ne pas entrer dans le repos de Dieu. Donc, ce n'est pas, le, le, pas avec Josué en Canaan qu'est venu le repos. C'est en Jésus-Christ, dans son œuvre de rédemption, que Dieu donne le repos. Mais si quelqu'un ne reçoit pas Christ, si quelqu'un ne reste pas attaché à lui, si quelqu'un s'endurcit à la parole qui a été prêchée par Christ et ses disciples, « Dieu jure dans sa colère, il n'entrera pas dans mon repos. » Alors, qu'est-ce que nous voyons? Ben, ces hommes s'endurcissent contre celui qui est le maître du sabbat, contre celui seul qui peut donner du repos aux hommes Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai le vrai repos. » C'est lui qui donne le repos. Alors, pendant qu'il est mort, ils sont animés d'une rage contre lui. Ils transgressent leur propre tradition et le sabbat de Dieu parce qu'ils sont sans repos pour s'opposer à lui. Et ainsi, nous avons une image d'hommes qui n'auront jamais le repos de Dieu, qui seront éternellement exclus de ce repos béni, ce repos eschatologique. Et c'est ainsi que Jean nous décrit les tourments éternels, l'enfer de ceux qui seront privés du repos de Dieu. Il écrit dans Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont rejeté le maître du repos. Ils ont rejeté son œuvre. Ils l'ont traité comme un imposteur. Et ici, on a vraiment comme une espèce de parabole à ce qu'ils font le jour du sabbat, alors que Christ, Repose et que Christ va bientôt amener ce repos scatologique par sa résurrection. Donc, voyons maintenant comment ils sont sans repos en s'affairant à s'opposer à Christ. Après le sabbat final, regardons leur haine viscérale. Matthieu 27, 63-64. « Seigneur, disent-ils à Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Alors, notons le contraste dans la façon dont il s'adresse à Pilate et dont il parle de Jésus. Pilate est appelé seigneur, Jésus est appelé imposteur. Ceux qui rejettent la suprématie, la seigneurie de Christ, acceptent la tyrannie des hommes. Ceux qui ne veulent pas du règne de Christ, souvent, se réfugient sous des tyrans. Ils ne peuvent laisser Jésus reposer en paix. Hein, un peu comme on a vu dans l'histoire de l'Église, certains saints qui, après leur mort, ont été déterrés par des impies, ont été brûlés, on ne veut pas laisser leur mémoire tranquille. Et ils le poursuivent donc encore après sa mort. Ce n'est pas suffisant de l'avoir mis à mort. Il faut encore essayer de neutraliser les effets de son influence. Il devait avoir aussi un peu de difficulté à digérer que deux des leurs, Joseph d'Arimathée et Nicodème, aient honoré le corps de Jésus. Puis ils doivent, en quelque sorte, remédier à cela. pas possible que des nobles membres du Sanhédrin aient ainsi agi. Il faut pas laisser planer le doute qu'on est opposé à cet imposteur. Et c'est intéressant de constater qu'ils se souviennent de ce que les disciples semblent avoir oublié. Jésus a sans cesse dit à ses disciples qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Ils sont complètement désarçonnés. Ils, 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 ils sont confus. Ils ne savent pas que, comment se fait-il que celui en qui ils croyaient est mort. Comment peut-il être le Messie ils remettent tout en question, mais eux se souviennent qu'il a dit qu'il ressusciterait après trois jours. Et ils veulent prévenir les disciples, soit de se rappeler ou d'agir sur la base de cette prétendue résurrection qui viendrait. Et c'est drôle aussi de constater que maintenant, ils semblent comprendre les paroles qui, plutôt, ils les voyaient comme un sacrilège contre le Temple. Parce que pendant le procès de Jésus devant le Sanhedrin, il y a des témoins qui sont venus dire « nous avons entendu celui-ci dire qu'il détruirait le temple et qu'il le relèverait en trois jours. Et là, ils comprennent que finalement, il parlait de sa résurrection, mais ils ne comprenaient pas. Plutôt, c'était un sacrilège contre le temple. Nous voyons qu'ils craignent, ils semblent craindre davantage l'influence de Christ maintenant qu'il est mort qu'alors qu'il était vivant, parce qu'il dit Cette dernière imposture serait pire tout le dommage qu'il a fait, tous les gens qui l'ont suivi, qui ont cru en lui comme le Messie, le Fils de Dieu, Bah si là, il faut qu'il y ait la rumeur qui est ressuscité des morts, ça va être encore pire, ça va être la catastrophe parmi le peuple. Alors, il faut absolument empêcher que cette rumeur se répande, donc il faut empêcher les disciples de venir voler le corps, parce que s'ils dérobent le corps, ils vont dire « il est ressuscité, nous l'avons vu », alors, on va garder son corps pour empêcher qui que ce soit de venir le dérober et prétendre qu'il est ressuscité. En fait, ils ont absolument raison. La résurrection vient confirmer tout ce qu'ils cherchent à nier concernant Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité des morts, il n'y aurait pas 100 personnes réunies ce matin dans cette salle. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Messie, il est un imposteur comme il croyait qu'il l'était. Donc, cette imposture, de leur point de vue, bien sûr qu'elle est pire, parce qu'elle va donner, donner toute la puissance au ministère de Jésus pour les siècles à venir. Elle confirme son identité, elle confirme qu'il a accompli sa mission. Elle confirme tout ce qu'ils cherchent à nier, tout ce à quoi ils sont opposés, face à Christ. Mais inversement, si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Messie et qui est ressuscité des morts, leur dernier endurcissement est encore pire que le premier. Alors, ils ont pu avoir quelques doutes pendant qu'ils étaient sur terre parce qu'ils s'en produisaient des faux Messies, comment savoir lequel est le bon mais ils persistent et ils signent, ils s'opposent à lui. Jusqu'au bout, ils ont résolu que quoi qu'il arrive, même s'il ressuscitent des morts, on croira pas en lui. Jim Butler note, « Ironiquement, ce proverbe, lorsqu'il dit « Cette dernière imposture serait pire que la première », s'applique à eux. Leur dernière tromperie, nier la résurrection face à des faits irréfutables les premiers qui les ont évangélisés, ces chefs religieux, c'est les soldats qu'eux-mêmes ont placés au tombeau qui sont venus dire, « Il est sorti, il est ressuscité. » ben, cette dernière tromperie est pire que leur première, qui était de rejeter Jésus et d'enseigner aux autres à le rejeter également, de dire à la foule, de demander Barabas et de crucifier Jésus. Ils le haïssent tellement... Ils haïssent tellement l'idée que Jésus soit le Messie que sans même s'en rendre compte, ils sont en train de confirmer qu'il l'est en donnant beaucoup de crédit à la mort de cet homme. et En prenant toutes ces précautions, on va voir comment Dieu, dans son plan, a fait concourir ça à la gloire de son Christ. Savez-vous à qui ils me font penser? Ils me font penser à certains athées, pas tous les athées, mais certains athées les plus hostiles, qui nie l'existence de Dieu et qui éprouve de la haine contre lui, qui le blasphème et qui trouve les croyants ridicules de l'aimer et de le prier. Ben, je ne sais pas qu ce qui est plus ridicule entre croire qu'une personne existe, l'aimer et le prier sans l'avoir vu, ou haïr quelqu'un qu'on ne croit même pas qu'il existe. Donc, ils sont déterminés à ne pas croire en lui, à s'opposer à lui. Et toute leur machination va être renversée contre eux. Dieu renverse leur plan alors qu'ils se croient sages. Ils sont en train d'orchestrer ce que le dessein de Dieu a prévu d'avance. Regardons la permission prétoriale. Le, le prétoire, c'est là où ça se passe, le, le, le lieu où siège, le pouvoir politique et judiciaire où se trouve le gouverneur romain Pilate. Ils viennent à eux. Comment va-t-il répondre à cette demande? Ils ont demandé de le mettre à mort parce que les Juifs ne pouvaient pas le mettre à mort eux-mêmes. Ils savent aussi que c'est Pilate qui a donné la permission que le corps soit enlevé de la croix, ce qui n'était pas nécessairement d'usage et qui soit mis dans un tombeau. On n'honore pas généralement la dépouille d'un crucifié. Mais là, donc, si Pilate a permis ça, on va avoir besoin de la permission de Pilate. Il faut retourner devant lui. Comment est-ce qu'il va répondre alors qu'ils ont eu un peu un litige la veille avec lui pour accepter d'abord qu'il soit mis à mort? Voici la réponse de Pilate au verset 65. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et là, quand vous lisez les commentaires bibliques de, 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 des siècles derniers, c'est difficile de savoir comment il faut interpréter cela. Et en gros, il y a comme deux écoles de pensée, deux façons de comprendre la réponse de Pilate. Soit que Pilate est de connivence, ou soit que Pilate est en divergence. Si on le voit plutôt de connivence, l'idée, c'est que Pilate est en train de leur dire, « Faites vite, il faut empêcher cette imposture d'arriver. » Et là, on interpréterait le, 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 le texte à l'impératif. Mais comme l'impératif, pour ce verbe-là, a la même forme que l'indicatif, ben on peut le lire aussi comme «« Bien, vous avez déjà une garde, faites ce, qui, ce, que, ce, que, ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, je ne veux pas être impliqué dans vos affaires, arrangez-vous avec vos troubles autrement. » Et finalement, il s'en lave encore les mains, comme il a voulu se laver les mains euh, alors qu'il a autorisé la crucifixion de Jésus. Ce qu'on voit, c'est que par la suite, la garde qui est, qui est accordée aux Juifs ne va pas aller se rapporter à Pilate après la résurrection, va aller se rapporter... Euh, au, au, au chef des sacrificateurs. Donc, il semble vraiment que peut-être c'est la deuxième option, que c'est plutôt « je ne veux pas être mêlé avec ça, arrangez-vous, ça ne me regarde pas. Euh, » Mais donc, on voit que par moments, l'Écriture semble euh, tenir Pilate responsable de la mort de Jésus, dire qu'il s'est ligué avec Hérode et avec les peuples des Juifs pour euh, attaquer le Saint-Serviteur de Dieu Jésus pour le mettre à mort, euh, acte 4, 27. Mais en même temps, l'exonérer ou le tenir moins responsable, par exemple Pierre va dire dans Actes 3,13 que Pilate était d'avis qu'on le relâche, c'est vous qui avez voulu le faire mourir en parlant aux chefs religieux. Donc, faut-il l'accuser ou l'exonérer J'ai aimé la réflexion de Matthew Henry. Il écrit Il était prêt à satisfaire les amis du Christ en leur laissant le corps. Joseph, Nicodème. Il leur a donné le corps, mais aussi ses ennemis en le gardant. Donc, d'un côté, Pilate aide les amis de Christ et ne s'oppose pas aux ennemis de Christ. Désireux de plaire à tous, tandis qu'il se moquait peut-être intérieurement des uns et des autres de faire un tel cas autour du cadavre d'un homme, considérant comme ridicule les espoirs des uns et les craintes des autres. Donc, Pilate cherche, en quelque sorte, à être neutre. Mais nous savons que c'est impossible avec Christ. Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Il n'y a pas de posture de neutralité face à lui. Il faut prendre position parce qu'il est la pierre de touche. Il est l'ultime référent par qui on va être jugé. Soit qu'on le reconnaît ou soit qu'en ne le reconnaissant pas, on est opposé à lui parce qu'en ne confessant pas que Christ est Seigneur, ben on est en train implicitement, si on ne veut pas se positionner, de dire « Il n'est pas Seigneur ». Donc, c'est pour ça que Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Pilate est semblable aux agnostiques de ce siècle. Si les Juifs ressemblent aux athées enragés, Pilate lui ressemble aux agnostiques, ceux qui se disent « on ne peut pas savoir la vérité. On peut pas savoir si Dieu existe ou s'il si n'existe pas. Et ceux qui prétendent savoir savent pas vraiment. Eux qui veulent comme être neutres, puis se pensent peut-être au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée. Vous, chicanez-vous, les croyants puis les athées. Nous, on pense qu'on ne peut pas le savoir. Ben, il n'y a pas de neutralité dans ce débat. Et l'Écriture, bien qu'elle n'applique pas le même degré de culpabilité à Pilate aux chefs religieux dans la mort de Jésus, elle applique le psaume 2 à Pilate, dans, dans Acte 4, comme on a vu. Et le psaume 2 euh, nous parle de ceux qui s'opposent au plan de Dieu, qui résistent à Dieu et qui s'opposent à son Ouin, à son Messie, et qui attirent sur eux la colère de Dieu. Psaume 2, versets 2 à 4. « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. Ça, c'est les rois de la terre et les princes qui disent ça. Brisons les liens, les liens de Dieu. Délivrons-nous de leur chaîne. Ils veulent s'émanciper du pouvoir de Dieu. Ils ne veulent pas être soumis à l'autorité de son Christ. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et notre dernier point, nous voyons comment Dieu se rit d'eux dans leur tentative d'échapper au règne de Christ, de se révolter contre Dieu et contre le plan de Dieu, et qu'en ce faisant, ils sont en train d'accomplir ce que Dieu décrétait d'avance. Le sceau et la garde sépulcrale, verset 66. « Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. » Donc, ils s'assurent du sépulcre de deux manières. Un, en scellant la pierre. Deux, en postant une garde. Alors, sceller la pierre, ça veut dire qu'ils ont… Euh, il y a différents sens de ce que veut dire le mot « sceller ». Ça peut dire de, de mettre un sceau. Mais je ne pense pas que l'idée ici, c'était d'apposer un, un sceau public, mais c'était vraiment d'empêcher de, euh, que le, le, le tombeau soit rouvert, hein, de, 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 de le bétonner pour… Parce qu'un tombeau, souvent, on mettait une porte, mais qui pouvait être rouverte parce qu'un euh, tombeau n'allait pas servir juste à une personne. Et ça pouvait servir à toute une maisonnée. Donc, Joseph avait fait préparer ce tombeau pour lui et éventuellement d'autres gens de sa maison qui auraient été mis dans ce tombeau neuf. Bien, il n'y avait jamais eu d'autres corps qui avait été mis que celui de notre Seigneur, mais il y avait l'idée que ce tombeau puisse être ouvert éventuellement, après que, que le corps soit putréfié et euh, qu'il reste des ossements et qu'on puisse mettre d'autres corps là dans l'attente de la résurrection. Bien là, ils ne veulent pas que ce tombeau soit rouvert. Ils veulent empêcher que cette pierre soit euh, bougée. Et il n'y a pas d'autre façon d'entrer dans le tombeau. Là. Je vous rappelle, c'est une grotte, ça a été creusé dans la pierre. Il n'y a pas d'autre entrée ailleurs. Il y a seulement cette pierre, alors on va la sceller. Mais ce n'est pas, pas suffisant de la sceller. Ça va peut-être les ralentir, mais dès coup, qu'ils arrivent avec de la dynamite ou avec euh, d'autres moyens pour casser ça et l'ouvrir, on va mettre des gardiens. On va mettre des gardes armés hein, qui sont là avec le pouvoir impérial de sorte que s'il y a une petite bande de disciples qui ose s'approcher, on va leur faire la peau. Alors, le mot garde, c'est le mot custodia, qui est donné en anglais custody, alors juste pour les amateurs d'étymologie. Matthew Henry écrit Garder le sépulcre contre les pauvres et faibles disciples était stupide, parce qu'inutile. Ils ont tout fui ils ont oublié la résurrection. Mais penser le garder contre la puissance de Dieu était pure folie, parce que stérile et sans effet. Ils ont comme juste oublié Dieu dans l'équation. Hein, un peu comme plus tard, euh, Gamaliel va dire euh, à ces Juifs qui veulent s'opposer à la prédication des apôtres, « Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. » Ils n'étaient pas les premiers et nés les derniers à s'opposer à Dieu et à penser à avoir du succès. Combien d'hommes individuellement, dans la petite sphère de leur vie ou d'autres, de grands tyrans à, à des échelles terribles, ont voulu s'opposer à Dieu, ont voulu faire du mal aux hommes. Mais leurs efforts sont nuls et non avenus. Et on le voit ici comment tout ce qu'ils font joue contre eux. JC Rile écrit, Ils auraient aussi bien pu essayer d'arrêter les marées de la mer ou d'empêcher le soleil de se lever que d'empêcher Jésus de sortir du tombeau. J'aime bien cette image. Qui peut quoi que ce soit contre les marées de la mer? Qui peut quoi que ce soit contre les astres du ciel? Qui peut quoi que ce soit contre le Seigneur de gloire, le prince de la vie? Et ce n'est pas seulement dans la, la belle prose de Ryle qu'on lit cela, c'est l'Écriture elle-même qui nous dit, dans Actes 2, 23-24, « Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu. » C'était son décret. C'était la volonté de Dieu que Jésus soit livré comme s'il est arrivé, qu'il meurt ainsi. « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible. » qu'il soit retenu par elle. Dans le règne des choses possibles, dans le domaine de, des possibilités, ça ne faisait pas partie des possibilités existentielles que le Christ de Dieu soit retenu par la mort. Vous savez que dans la terminologie biblique, la tombe, le sépulcre, le tombeau, est synonyme de séjour des morts, de puissance de la mort. L'idée qu'on on te met dans la terre, dans le sol, c'est que tu descends, tu es captif du séjour des morts comme d'une prison, la prison des morts. Et tu ne peux pas en remonter. Tous les mortels sont captifs de la mort. Psaume 89-48. Aucun homme peut échapper à la mort. Le séjour des morts engloutit de façon infinie. Il n'y a jamais assez. Il n'est jamais rassasié à cause du péché. La puissance de la mort ou l'autorité de la mort, c'est le péché qui donne en quelque sorte cette autorité à la mort au séjour des morts de garder ses captifs. Mais voici que le Fils éternel de Dieu, lumière de lumière, celui qui est dans le sein du Père et qui fait un avec lui, n'a pas cherché comme une proie à arracher de garder cette posture glorieuse. Me pris la forme d'un serviteur, il est venu comme un simple homme, il est venu dans la chair, il est venu comme notre frère pour venir mourir une mort odieuse et honteuse, afin de descendre jusqu'au séjour des morts. Le prince de la vie est descendu jusqu'au séjour des morts et par sa mort, il a englouti la mort, nous dit la parole de Dieu. La mort a été vaincue par le prince de la vie. La croix était un combat singulier entre le prince de vie et le prince de la mort, le diable et toute la puissance de la mort. Et c'est Jésus qui a remporté cette bataille. Et lorsqu'il descend ces jours des morts, c'est pour en remonter avec les anciens captifs de la mort, ceux qui ont cru en lui. Avant même la venue, ceux qui ont cru la promesse que Dieu enverrait un libérateur, ils sont descendus dans le séjour des morts avec l'espoir d'y remonter. Et la seule façon qu'ils pouvaient en remonter, c'est si leur champion, leur héros qui venait les délivrer, en sortait et les amenait avec lui parce qu'il est venu piller le butin du diable. De sorte que le peuple de Dieu est dorénavant affranchi, non seulement de la puissance de la mort, mais même de la crainte de la mort. Hébreux 2,15. Les enfants de Dieu ne craignent plus la mort. Je ne dis pas qu'on n'a pas peur un peu de souffrir et de passage à la mort, mais on ne craint pas la puissance de la mort et d'être gardé captif dans un lieu obscur, dans une prison, parce que la mort a été vaincue. Et la perspective de la mort dans le Nouveau Testament change radicalement. Dans l'Ancienne Alliance, c'est « tu t'en vas dans le trou ». Dans la Nouvelle Alliance, c'est « tu montes auprès du Seigneur ». On ne descend plus, on monte. Lorsqu'on meurt, on ressuscite. L'état intermédiaire des, des saints depuis la résurrection de Christ est un état glorieux où on progresse vers la résurrection finale et où on s'en va en présence du Seigneur. Parce qu'il a vaincu la mort et que nous n'avons plus rien à craindre, et elle n'a plus aucun droit sur nous, aucune autorité. Vous qui êtes plus âgés que moi, qui approchez davantage de l'heure de la mort, ne craignez rien vous qui êtes plus proche du Seigneur que lorsque nous avons cru, il n'y a rien à craindre. Parce que Christ l'a vaincu. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Qu'est-ce que vous pensez que leur petit saut insignifiant et leur garde allaient faire contre le prince de la vie? Mais terminons quand même en contemplant ce dessein arrêté que Pierre décrit en disant au verset 23 de Acte 2. Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu. Dieu voulait que Jésus souffre la mort dans son corps et soit mis dans un tombeau. Pourquoi? Ben, le catéchiste d'Aldelberg répond à cette, ces deux questions-là. Pourquoi le Christ a-t-il subi la mort? Réponse, « Parce que nos péchés ne pouvaient être acquittés autrement que par la mort du Fils de Dieu. » OK, mais pourquoi a-t-il été enseveli? Pourquoi devait-il être mis au tombeau? Réponse, pour attester qu'il était vraiment mort. On voulait, Dieu ne voulait pas que les hommes pensent qu'il s'est évanoui. Il ne voulait pas non plus qu'ils pensent que son corps a été dérobé par des disciples et que la résurrection est juste une fausse rumeur. Une imposture. Il n'est pas vraiment ressuscité des morts. Ils ont volé son corps, ils l'ont caché, mais il n'est pas ressuscité. Non, non, Dieu a voulu que ça soit clair. Donc, il a dit, non seulement son corps va être mis dans un tombeau après qu'on ait constaté son décès, mais ce tombeau-là va être gardé et va être scellé pour que ça soit clair que s'il y a un corps vivant qui en sort, il y a eu une résurrection. Donc, Dieu voulait donner une preuve notoire. Écoutez ce, ce commentaire de Jean Calvin. « La résurrection du Christ aurait sans doute été moins éclatante, ou du moins, ils auraient eu des raisons plus plausibles de la nier s'ils n'avaient pas pris la peine de placer ces témoins au sépulcre, le sceau et la garde. » Observons comment Dieu, comme s'il les avait engagés à cet effet, a utilisé leur service pour rendre plus illustre la gloire du Christ car il ne leur restait aucun motif plausible de mentir pour la nier encore, lorsqu'ils trouvèrent le tombeau vide. Non pas qu'ils aient renoncé à leur rage méchante par la suite, mais pour toutes les personnes avec un juste jugement, c'était un témoignage suffisant que le Christ était ressuscité, puisqu'on ne trouvait plus son corps, qui avait été placé dans un tombeau scellé et protégé par des gardes qui l'entouraient de toutes parts. Ils ont fait tout ce que la main de Dieu et son conseil avaient arrêté d'avance. » Acte 4, 28. Jean Chrysostome, plusieurs siècles avant, écrit la même chose que Jean Calvin. « Observez comment, contre leur gré, ils se concertent pour démontrer la vérité, car par leur précaution, la démonstration irréfutable de la résurrection a été atteinte. Le sépulcre était surveillé, et ainsi aucune fraude n'a pu être pratiquée. Et s'il n'y a pas eu de complot, il est certain que le Seigneur est ressuscité. » Ces disciples n'ont pas pu comploter, C'étaient des poules mouillées, et le Seigneur est ressuscité. Donc, notre Dieu est souverain. Et terminons avec cela, il fait concourir toutes choses à notre bien. Ici, ce que nous voyons, nous voyons cette vérité d'un Dieu souverain qui, qui, par une main secrète, fait arriver son plan. On le voit dans l'Évangile. Nous voyons cette vérité au cœur de, de l'Évangile qui est au cœur de toute l'histoire. C'est le cœur de l'histoire de l'humanité, ce qui se passe dans ces événements-là, dans cette semaine sainte, dans ces, cette mise à mort, et la, 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 les jours pendant qu'il est mort, et sa résurrection. Alors, on pourrait se dire, bien, Dieu gouverne, bien sûr, quand on est au cœur de l'histoire, souverainement. Mais c'est vrai aussi pour tous les événements de l'histoire que nous contemplons à partir du cœur de l'Évangile. Lorsque vous pensez à vos propres vies, aux souffrances, aux hauts et aux bas, lorsque vous regardez l'histoire de l'Église par la suite, ce que nous voyons, c'est un Dieu souverain qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Je termine avec une, une assez longue citation de J.C. Rao, mais je promets que je termine là. Écoutez ces paroles euh, glorieuses de réflexion sur la souveraineté de Dieu et comment, pour nous, il y a un encouragement pour nos vies individuelles. L'histoire de l'Église du Christ est pleine d'exemples de ce genre. Les choses mêmes qui ont semblé les plus défavorables au peuple de Dieu se sont souvent révélées à être pour son bien. Quel mal la persécution a-t-elle fait à l'Église du Christ après la mort d'Étienne? Ceux qui ont été dispersés prêchaient la parole partout où ils allaient. Acte 8.4 quel mal l'emprisonnement a-t-il fait à Saint-Paul et lui a donné le temps d'écrire plusieurs de ses lettres qui sont maintenant lues dans le monde entier? Quel tort réel la persécution de Marie la Sanguinaire a-t-elle fait à la cause de la réforme anglaise? Le sang des martyrs est devenu la semence de l'Église. Que tous les vrais chrétiens réfléchissent à ces choses et prennent courage. Nous vivons dans un monde où tout est ordonné par une main de sagesse parfaite et où Dieu opère toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. » Romains 8, 28. « Les puissances de ce monde ne sont que des outils dans la main de Dieu. Il les utilise toujours à ses fins, même si elles n'en ont pas conscience. Ils sont les instruments par lesquels il taille et polie sans cesse les pierres vivantes de son temple spirituel. Et tous leurs projets et, les plans, et plans peuvent que tourner à sa louange. Soyons patients !» dans les jours de troubles et de ténèbres, et regardons en avant. Les choses mêmes qui semblent aujourd'hui nous contrarier concourent toutes à la gloire de Dieu. Nous ne voyons qu'une moitié maintenant. Dans un peu plus de temps, nous verrons tout, et nous découvrirons alors que toute la persécution que nous endurons maintenant était comme le sceau et la garde au service de la gloire de Dieu. » Parfois, c'est difficile d'en apprécier toute la teneur en une seule lecture rapide. Mais il y a ici énormément de, 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 de vérités précieuses pour conduire nos âmes au jour le jour dans les moments plus difficiles, dans nos épreuves, lorsqu'on regarde la croix de Christ et qu'on voit la, la souveraineté de Dieu et comment il le fait concourir le mal à sa gloire et à notre bien. On peut le voir et l'appliquer aussi dans nos circonstances les plus... Euh, personnel. Alors, nous allons passer à la table du Seigneur. Je vais demander à mes frères Roger et Giselin de venir pour distribuer les éléments.